0: Tak, hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 4. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Máme s sebou docela klidný den, když se podíváme na ty indexy. Tak v Americe jsme se plus-minus drželi, tam žádné velké změny nebyly. V Evropě jsme lehce rostli, ale opět ty růsty nebyly nějak velké za těch posledních pět dnů, v podstatě do procenta, někde přes procento. Ten pátý jsme zakončili docela v pohodě, v plusu pár desetinek procenta, jak teda v Evropě tak ve spojených státech s tím, že, když se ještě vrátím k tomu pátku, tak určitě tam bylo pár docela zajímavých dat, které stály za pozornost. Byly tam samozřejmě zveřejněny ty NFPčka, to máme tady, které nakonec ten koncenzus lehce podstřelili, čekalo se nějakých 452, nakonec to bylo 431, ale byla tam docela pozitivní revize na 750 tisíc. No ale co bylo podle mě zajímavější, tak to byla ta evropská inflace, která teda docela solidně vyskočila. Čekalo se růst z 5,9 na 6,7. No a nakonec boom 7,5. Já tady mám měli ta čísla, to je tohle. Když se podíváte, tak v podstatě rostou úplně všechno s tím, že teda energie rostly o krásných 47, 44,7%, meziměsíčně pak o 12,5%. Takže opravdu skokový růst, a to byl samozřejmě jeden z těch hlavních tahovů inflace, ale i třeba energie, je třeba potraviny 5% a uh, servisy nějaký 2,7%. A s tím, že určitě, když tady máme ty jednotlivé země v eurozóny, tak určitě třeba balské země plus uh, uh, nízozemsko, to bylo tuším, kde to dostalo 12%, tak tam jsou určitě strašně rádi, že drží drží sazby na nule a pokračují v tom kvantitativním uvolňování. Takže tohle byla taky věc, která docela, docela zaujala. Zavtipně je ten tweet, který od Frederika Kroceta, jak se to čte, který zachycuje predikce ECBčky ohledně vývoje inflace. Tohle jsou ty prosincové predikce, tohle jsou ty březnové predikce a tohle je realita. Tak v prosinci čekali, že už teďka budeme někde na Nevím, skoro dvou procentech možná, <laughs> nebo budeme už pruce klesat tady taky a mezi tím prostě ta situace je úplně jiná, takže já nevím, tady asi nebudou bonusy úplně ve eh, sebejce za ty predikce. No, každopádně situace je taková, jaká je, eh, uvidíme, eh, samozřejmě nikdo vlastně nečekal válku na Ukrajině eh, a tím tahodnou jsou energie, tak uvidíme, co bude v těch dalších měsících, ale tohle je možná jenom nějaký další signál nebo argument v prospěch toho, aby ECBčka se trošku začala trochu zvedat nebo trošku změnila ta očekávání hledě toho, jak přechodná je ta inflace a začala něco dělat. Jinak, co se víkendu týče, tak přes víkend se začaly objevovat obrázky z míst, které osvobodila ukrajinská armáda a kde vlastně podle všeho rusové popravovali civilisty což okamžitě vyvolalo odezvu v Evropě, kde politici v podstatě volají po dalších tvrdých sankcích na Rusko. Mohlo by se tentokrát jednat nejen o rozšiřování z těch stávajících sankcí na banky jednotlivce, ale v podstatě třeba i nové sankce na energetický průmysl a lodní průmysl. Neexistuje na tom, ale zatím plná schoda. Tak uvidíme, co z toho nakonec vyleze. Rusové mezi tím pokračují ve stavování z některých lokalit. Prý se mají soustředit hlavně teda na osvobození Donbasu a jihu Ukrajiny. Zároveň teda začaly raketami útočit také na infrastrukturu ukrajinského strategického přístavu Odesa přes víkend. Potom z dalších zpráv, co mám ještě tady, tak Čína při přehodnotí pravidla pro audity firm, zalistované v USA, což by teoreticky mohlo přispět k tomu, že by čínské firmy Nemusely být delistovány. Tohle je téma, které se řeší poslední ty dva týdny docela intenzivně. S tím, že čínské firmy by prý měly být v souladu s pravidly PCAUB, tak uvidíme. To je ten audit, který je prostě potřeba pro všechny firmy zalistované v Číně s výjimkou čínských firm z nějakého důvodu dlouhodobě. Tak uvidíme, jak to dopadne. Účinně je potřeba samozřejmě vždycky čekat na činy a moc neřešit jejich prohlášení ale zdá se, že se tam vlastně něco děje. Už více takových vyjádření přišlo z Číny. Co tam máme dál? Jo, ještě k Číně, tak v zemi i nadále řádí koronavirus, pokračují tam lockdowny jednotlivých měst. V tom minulém týdnu to byl celý Šanghaj, počty nakažených tam rostou denně o rekordních 13 tisíc osob, i když samozřejmě to číslo se nezdá nějak velké, ale a taky tomu číslu asi nemůžeme jenom tak jako věřit. A teď přes víkend Čína přišla, z Číny přišla zpráva, že tam objevili ještě nějakou novou variantu covidu. Takže vypadá to, že se nás trh, 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 kruh uzavřel a nový covid už se zase začíná objevovat v Číně. No, a pak jsem ještě chtěl jednu docela zajímavou věc. Že narazil jsem přes víkend na ten docela jako zajímavý článek z Washington Post, který vydal zajímavý report, podle kterého teda údajně meta platí jednu z, nejvě- z nejvýznamnějších amerických agentur propojenou na republikány. Aby spustila kampaň. Uh, proti, uh, proti TikToku, údajně se mají v různých médiích, regionálních televizích a tak dále začít objevovat články a reportáže o tom, jak je TikTok nebezpečný pro americkou mládež a o tom, jak jsou data u nich uh, spravována de facto čínskou firmou která je tak jako všechny čínské technologické společnosti v podstatě pod kontrolou CCP. Mě tohle hodně zaujalo, protože na něco podobného už další dobu čekám, musím říct. A říkám si, proč me ta tuto kartu nehraje, protože je docela hratelná. No a teď se ale zdá, se začíná, nebo teď se zase rozhodla, že ji bude hrát. Jinak to, že by někdy v budoucnu Západ zakázal TikTok s jeho agresivním a serotonin generujícím algoritmy, který zároveň samozřejmě může sloužit CCP, tak podle mě zůstává docela pěknou opcí na, na akcie Facebooku. Takže uvidíme, jestli z toho něco vyleze nebo ne. Tožku moment, moment překvapení samozřejmě je skažen Tady tímhle tím článkem a tím, že uh, se tak nějak čeká, že, že si to zaplatí nebo budou platit, ale zase na druhou stranu, úplně se nedokáže moc představit, že by a se na to nějak, nějak bránili TikTok. Takže, Uvidíme, uvidíme jaká, jaký bude ten další vývoj v tomto směru. No, to je plus minus všechno, co jsem chtěl k tomu minulému týdnu a, a přes ten víkend zmínit. Co se nového týdnu týče, tak když se podíváme na ten makrokalendář, tak... Z těch zajímavějších věcí, co tam máme. Máme tam nějaké projevy šefa Bank of England, máme tam zasedání v Austrálské centrální banky, ISMK. pro uh, sektor služeb v Americe, ve středu tam máme potom Minit, zasedání americké centrální banky, může být potenciálně docela zajímavé. No a ještě data strů práce v Kanadě, takže ten makrokalendář asi nebude úplně zásadní pro nás. Uh, samozřejmě budeme řešit dál situaci na, Ukra- situaci na Ukrajině, uh, dál se budou řešit taky případně ty dluhopisové výnosy, když se podíváme na ty desetileté splatnosti v Americe, tak nějaký 2,4%, trošku nám to vyklesalo v tom minulém týdnu, z těch 2 a 2,55 nebo kde až to bylo, um, takže tohle taky potenciálně může být docela zajímavé a výsledková sezóna vlastně ne, ta začíná až příští týden, takže tady ještě, tady ještě nic. Jinak ten minulý kvartál prý byl na bondech nejhorším Čtvrtletím, snad od roku 1973, nebo něco takového. Takže na Bondách to nebyla žádná sramda. No a. Takže tolik k tomu, to bylo tomu týdnu. Pojďme se podívat ještě na uh, X-Station, co nám vyváděly ty jednotlivé a tak dále, ale tam žádné velké pohyby nebyly. Euro se pokusilo nějak zpevnit, ale moc mu to nevyšlo. Uh, vidíme, ani ta inflace páteční v podstatě nic, nic na euru nezpůsobila. Že by ten trh nějak začal očekávat, že ECBčka v reakce na tu inflaci bude utahovat, tak asi úplně se neděje. Přece jenom to, bylo to taženo hlavně energiemi, takže tranzitory samozřejmě, nějak jinak, že? Uh, Takže tady jsme docela v pohodě. Libra taky se drží, tam žádné velké změny. Japonec, Kanaděn, v podstatě nikde se nic nedělo v tom minulém týdnu. Kačka nám lehce spevňovala na 22 korun za dolar, za to stabilní, stříbro stabilní, tady opravdu žádné velké změny nebyly. Ropa, ta se nám teda vrátila pod storu za barel a tam se drží i nadále. E, možná část ještě pomohly ty zprávy o tom, že Biden chce rozpouštět ty e, zásoby ropy plus nějaké řekněme uklidňování situace na Ukrajině, když to úplně nenazval uklidňování, ale přece jen to stahování ruských vojsk z určitých částí Ukrajiny, tak možná by určitý optimismus. A tohle jsou potom ty indexy S&P 500 trošku korigoval, ale s těhlou se docela pěkně zbrchal. S těhlou, které byly 4100, teď jsme nějakých 4500. Bitcoin 46000, ten se docela drží, je tady nějakých 3500. A tak dále. Takže tolik asi k tomu minulému týdnu, když se podíváme ještě na futures, tak tam ta situace vypadá následovně. Aktuálně v podstatě stabilní ocenění v Americe. V Evropě nerosteme o nějaký dvě desetinky, takže skoro ani nerosteme. No tak ten cešná týdne by snad měl začít. Měl odstartovat měl nějak relativně v klidu a uvidíme, co potom se bude na těch trzích odehrávat. No, od mě je to asi všechno. K tomu, to ještě, tomu, tomu minulému týdnu a k tomu, tomu začátku tohle týdne a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali zase jako vždycky pod uh, videem. Tak uh, Ahoj Ado, chtěl bych se ptat na otázku týkající se nutnosti mít odpracováno 35 let uh, pro přiznání starobního důchodu. Říkal jsi několikrát, že si proceval zkrácený úvazek u XTB jako konzultant. Řešíš to nějak z vlastní podnikání nebo se na důchod vůbec nespoléháš? Díky Lukáši. Lukáši, neřeším to nějak. Nespoléhám se. Ani nechci důchod od státu. Takže tohle to neřeším. Ale ani, ani nevím, jak to funguje. Musím říct, že použal To neporadím. Dobrý den, Nardo. Pokud jste viděl na XTV konferenci 2022 vystoupení Marka Vanhy, dokázal byste jeho výstupy okomentovat z vašeho pohledu? Mám pocit, že názorově máte poměrně dost odlišné přístupy k investování, a proto by mě zajímal váš pohled. Zkrátka se blíží se velký pád trhu, pravděpodobně někdy na začátku roku 2023, proto je na čase nepouštět se do investic do různých do růstových a technologických firem neinvestovat do S&P 500, ale spíše dividendovky orientace na čínu, juan, rubl. Předem díky za komentář. Marku bohužel, neviděl jsem to, Nemáme k to komentovat. Já se nesnažím úplně predikovat, co bude za rok, za dva, protože vím, že bych to úplně asi, že by to u mě asi nefungovalo. Takže nesnažím se predikovat krize, prostě mám velmi jednoduchý princip, a to je investovat do firm, které si myslím, že dlouhodobě porostou. <laughs> velmi jednoduché je, jsem to do jedné věty, takže uh, krize neočeká. Nepredikuju, ne, ne samozřejmě nevylučuju, ale, ale nepredikuju vůbec, se mi to úplně jedno, kdy bude nějaká krize. Tak, jak uh, vidíte, vývoj nemovitostí v eurozóně, případně na Slovensku, fůj, bohužel nemám nějaký speciální vhled do tohoto segmentu. Zdraví, vendo. neplánujete trochu dokoupit Google před splitem? Asi to po něm vyletí, jako když splituje Tesla, ale hodně retailu si Google určitě dopřeje, a, nebo nepoletí, jako když splituje Tesla, ale hodně retailu si určitě Google dopřeje a 5 až 10% bych věřil, jaký je váš názor na rozložení pozice nebo rozšíření pozice, díky za vaši tvorbu a čas. Honzo, uh, vůbec neplánuju investovat do splitu, Podle mě jako, uh, kupovat akcie, protože bude Split. Je úplně stupidní důvod. Prominučím teda. Uh, a samozřejmě, ale já vím, o čem mluvíte. Já vím, že Tesla taky dostala uh, před Splitem, ale na tohle já absolutně nespekuluju. Uh, a ja, vlastně prostě kupovat akce jenom, protože jich bude víc. <laughs> uh, a protože by to mohlo koupit více jako menších investorů, tak to to, to mi nepřijde, nepřijde jako rozumný důvod na, na, k investici, ale zase já, já jsem i dlouhodobý investor a nesem spekulant, takže pokud někdo spekuluje, já, tak ok, proč ne, ale to není pro mě. A, jo, Tak zdravím, do víš nějaké nové informace o ledem ruských akcí, e, za v Rusku už dávno jde a keď se pozrém, tak ty ruské firmy jsou skoro tam, kde boli před prepadom a proč. Proč ADR na burze v Londýně jsou stále za centy? Veď už máme cenu podkladového aktiva, tak cena těch ADR by měla být taká jistá. Já to úplně nesleduju, ale samozřejmě v Rusku jsou ty ceny manipulovány těmi nákupy států, což tedy oni v Londýně nekupují. Navíc v Rusku podle mě se to nemůže prodávat. Myslím, že zahraniční kapitál nemůže prodávat ty akcie nebo něco takového. Jo, to jsou dvě zcela oddělené burzy, podle mého názoru momentálně. A um, ty firmy sice v té moskevské burze nějak jako se stabilizovaly, ale je podle mě neodiskutovatelné, že budou mít v budoucnu, ne můžou mít budou budoucnu velké problémy kvůli těm sankcím. Takže já bych se toho vůbec ani jako, ani bych se to nechytnul těch akcí. A jak říká, ani z peněz bych to nekupoval. <laughs> tak. Uh, Dobré ráno, láká vás IPO masková Starlinku. Předpokládám, že SpaceX na borzu nepošle, ale Starlink ano. Na Ukrajině si udělali pěkné PR. Sice stále drahá sranda, ale vidím velký uh, trech mimo 5G, pokrytá území plus pokrytí oceánů. Například uh, rychle internetové satelitní připojení pro lodě uh, za přijatelnou cenu. Uh, v, Nemám to v plánu, neviděl jsem prospekt a až to udělá, tak bych si ty že to bude tak strašně drahé, že mě to se ani nezajímalo. Takže... Myslím si, že tady se, tady se moc orientovat nebudu. Já počítám, že to bude opravdu, jako... že ta valuace nebude příznivá pro takového škudla, jako jsem já. Tak zdravím, když jsme tu probírali automobilky, tak jsme říkali, že by u nich mohlo dojít ke spinu EV sekce a u některých se tak už skutečně stane. Dnes bych chtěl ale zmínit spin Harley Davidson konkrétně jeho EV sekci. Narazil jsem na ní, když jsem se díval na poslední změny Michaela Barryho. Barry 1 milion akcí SPACu AEA Bridges Impact Corp. A tento spak 13. prosince potvrdil, že se z něj stane LiveWire, což je elektronická divize Harley-Davidson a přejmenuje se na ticker LV2TV. Až se tak stane, bude to jediná EV moto, moto, motorcycle veřejně obchodována na společnost v USA. Čistý výnos transakce bude pro LiveWire 545 milionů, přibližná enterprise value pro LiveWire je 1,77 miliardy. Vedení chce udělat ze značky LiveWire EV uh, ve světě je takovou ikonu, jaká je Harley Davidson pro svět motorek. LiveWire byla jako samostatná divize u Harley Davidson ustanovena v roce 2019, s tím, že zahrnuje také STACIC, nevím, co to je, což jsou elektrická kola pro děti, jasně. LiveWire bude pořád spolupracovat s Harley Davidson, Jochten Zeit, současný chairman prezident CEO Harley Davidson, bude pro life chairman a CEO po dobu až dvou let od skončení transakce. OK. Uh, Petře, já neznám tu firmu, uh, nedíval jsem se na to a s tím, že jako úplně like si říkám, uh, že, že jo, to, že je to Harley Davidson, nevím, jestli je něco, jestli ta značka jako v tomto světě těch elektrických motorek je nějak důležitá vzhledem tomu, že, že lidi... Podívejte se na lidi, co si kupují Harley Davidson. <laughs> Ti si kupují Harley Davidson a benzín a prostě pořád nebo A teď, že by mě začít jezdit na nějakých EV <laughs> motorkách, úplně nevím. Samozřejmě oni asi budou celovat na lidi, jiné lidi, ale tím pádem trošku jako význam jo, té značky Harley Davidson klesá a v podstatě jsou jako, 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 jako jakákoliv jiná další výroba motorek nebo společnost, která vyrábí motorky. Jo. Včetně budou konkurovat těm Hondám, já nevím, BMW a tak dále, takže jako úplný like, který do to toho vůbec nevidí. Můj prvotní, moje prvotní uvažování je takové, že je to jenom další z mnoha uh, motorek, jo. Že, že ta značka samotná není zase tak důležitá. Možná nějaký benefit tam je, ale já to úplně nevidím. Takže tohle mě úplně moc nezajímá, přiznám se. Tak, Ahoj, já NFP si trefil, byl nižší, tohle znamená negativitu a ne, že budou lepší. Jo, jo, já nemůžu vyhrát, jo. já když řeknu, že budou nižší a proto budou vyšší, tak nakonec jsou nižší, takže já se nemám pravdu, takže tohle hra nemá vítěze v tom případě. Já budu vždycky ten, co prohraje. <laughs> tak, já včera si říkal, že vás moc sektor v fintechu nebere a vidíte lepší sektory, Můžete se nám s námi podělit o směr vašeho pohledu z hlediska sektorů. Díky za každé ráno, uh, Libor. Uh, jako já se úplně nebráním samozřejmě v fintechu v tom smyslu, že vůbec. Jo. Uh, když tam najdu něco zajímavého, tak proč ne? Vy třeba ten upstart, který mám a který v se dá považovat za fintech, ale uh, myslel jsem spíše ten segment těch plateb a tak dále, kde vidím obrovskou konkurenci. Uh, jaké sektory? Zas, tak je tak úplně nemám, že bych nutně šel po sektorech. Vždycky jde o tu konkrétní firmu. Uh, ale když už teda chcete nějaký sektor, který hodně přemýšlím poslední tak je to určitě a to je vlastně díky tomu, jak čím víc jako se dozvídám o palantiru a čím víc se o tu firmu zajímám, tak je to určitě machine learning a AI. Já si myslím, že tady je, je obrovský potenciál do budoucna. Já myslím si, že firmy, které... Jo, že, že jo, dnes, v dnešní době ten, jako, jako fakt efektivně uh, ML a AI využívají hlavně firmy jako je Facebook, Google, a tak dále, že ten, tento AI ML je v podstatě pořád v tom světě bytů, v těch, v těch, těch jedniček a nul, jo. ale e, srovnívám, že do budoucna bude stále více přecházet do toho světa těch reálných atomů, jo. to znamená, že to AI ML bude mít, bude mít jako reálný dopad do výroby, skutečně jako produktů, prostě ta, co si můžeme šáhnout a že bude jako výrazným způsobem zvýšovat produktivitu v jednotlivých firmách. Ta doba ještě nenastala, ale myslím si, že v budoucnu nastane Palanty je právě tím který by tomu měl pomoct a čím být co tím přemýšlím a dozvídám se o, těch, o těchto věcech tak mi to přijde jako něco co prostě do budoucna bude skrz náskrz prostoupeno v podstatě všemi odvětvými a buď to budou firmy které s tímhletím budou pracovat anebo prostě nebudou ty firmy už takže řízení na základě prostě jako pořádné datové analytiky a nějakých prostě modelů které vám řeknou jakým způsobem a postupovat. To si myslím, že je něco, co, co do budoucna bude velmi zajímavý sektor. Ale říkám, zatím to je možná fakt jenom stále ještě um, nějak na začátku. Že, ale ale očekával bych, že do budoucna se to bude stále více rozšířovat mezi, mezi společnosti. Samozřejmě už se tak nějak je, ale zatím, jako že by nějak efektivně byly nějaké jiné firmy, mimo ty technologické, které jako s tímhle operují, tak nevím, nemám úplně pocit ale podle mě budou budoucnu. Takže tady tíhletí směna se třeba dívám, to mi přijde zajímavé. Tak, dobrý den, mohl byste v tabulce Pepovy tabulky doplnit úrolej časový skok. Při kliku by se pak video začalo přehrávat přímo na dané téma. A jardo, to se mi fakt nechce. Jako mohlo, ale zabralo by to čas a... Uh, není nic jednoduššího, než si tam kliknout přímo na to video a potom, jak tam máte ty kapitoly, tak že jo, tam je to rozepsané přesně po těch kapitolů, pak jsem to kliknul, kliknul na tu kapitolu a jste tam, takže uh, to dělat nebudu. Uh, jo, dobrý den, Proč jsme se před nedávno mohli dozvědět, že Buffett nakupoval Occidento Petrolu a Allegheny prakticky okamžitě, respektive následující den? Proč to tentokrát bylo jinak, a nebolo to zveřejněné až 45 dnů po ukončení kvartálu, jako uh, se to standardně reportuje SEC? Uh, Honco to je dobrý dotaz. Uh, u toho alegénní to je asi podle mě něco jiného. Tam je to vyloženě oznámení jako dílu, že koupí celou firmu, takže to se, to je, to se oznamuje, když se ten díl udělá. Ale u toho to Petroleum, přiznám se, nevím, jak to bylo. Uh, Jestli to náhodou nesouviselo s tím, že tam je více než 10%. Že tam máte nějakých 15% nebo něco takového. Ale nevím, Honzo, dobrá otázka. Bohužel nevím, jak to přesně funguje u, u toho reportingu, takže vám, vám neodpovím na tohle. Ale jestli to zjistíte, dejte vědět. Tak, dobrý den, chtěl bych se ptat na váš názor na již denní pokles ceny akcí Intelu, AMD a NVIDIA. Co jsem dohledal, tak AMD NVIDIA pokleslo částečně kvůli tomu, že Intel vyvinul nový chip a zvýšil tím svou konkurenceschopnost. To ale nevysvětluje, proč pokles, poklesli Intel. Eh, druhým důvodem pro pokles nejspíše je to, že Barclays snížil u těchto firm rating a pod, doporučil hold eh, akcie, ale již klesly pod odhadované hodnoty Barclays. Eh, jak obecně přistupovat k fairovým cenám Buy and Hold Sell doporučením výběru akcí? Uh, jakou tomu dávat váhu? Uh, Jirko, já tomu nedávám žádnou váhu. Uh, je mi jedno, jestli nějaká banka někoho doporučuje uh, nakopovat, šortovat nebo držet. Uh, ale to jsem já, samozřejmě vy, vy tomu přizpůjte, jak chcete, ale tohle pro mě absolutně žádnou roli v rozhodování investici nehraje. Uh, ukažte, co nám dělají ty firmy. Tak <kým> já nevím, proč to vyklasalo za těch posledních pár dnů. A uh, tam prostě mě to přijde jako běžná volatilita. No, no, Pořád na němu pylevné AMD, nějaký 108. A mě to přijde jako normální prostě pohyb, prostě pět, jako takových propadů, Tady bylo už v posledních, já nevím, v posledních pár měsících. Nic mimořádné. Nepotřebujete mít přesně vždycky definované u každý pokles o pár procent. Samozřejmě 9% asi není málo, ale vzhledem k té volatilitě na těch akcích, to je běžný pohyb. O, 6% ten video. Jo, mám tady nějaký events asi. Ani tady nemám žádný event s takže nějaký běžný vývoj. Zdraví Maroslav, jakým způsobem se úročí proti inflační státní dopisy kvartálně nebo se jedná o roční úročení? Díky za zpětnou vazbu. A, uh, jestli myslíte, že české, tak tam je to jednoručně a tam je to, uh, u těch, je, tam je to stanované podle řídnové inflace, mám pocit. Takže až bude mít novou inflaci, tak bude asi připsán ten úrok. Nebo bude možná připsán až na konci roku, ale podle té řídnové inflace. Tak, uh, aké je podle vás... Optimální rozložení portfolia na 10 let. Chtěl bych sem počítat váš názor například na diverzifikaci aktiv 40 akcie, 30 nehnutelnosti, 10 kovy a krypto 10 případně můžete napísat, v jakém poměru aktuálně investujete vy. Tak já tady řeším pouze své akcové investice. Každý si to musí dělat tak, jak chce, já nebudu nikomu radit, teď si dá 40 do akcí, 10 to prostě žádný takový optimální rozložení neexistuje, protože vždycky chybí ta, ta druhá proměna, a to jste vy. Není univerzální řešení, podle mého názoru. Takže tohle je na vás, Andrej. Jo? Jak je to optimální pro vás, takové je to optimální. Tak, dobrý den, děkuji za vaši práci. Má se nastavovat stoplos při mnou očekávaném poklesu na EU trzích. Akcí, která za účelem snížit ztrátu, pravidelně měsíčně nakupují ETF investiční horizont je cca 15 let. Předem díkuji za odpověď. Tak pokud jste dlouhodobý investor, investujete měsíčně, pravidelně máte investiční horizont 15 let, tak teda Stop bych uh, vysoce jako nedoporučoval. Stop je nástroj pro uh, trading, dá se říci. A uh, jako dlouhodobý investor, naopak, to v podstatě nedává smysl, aby jako dlouhodobý investor. Když už máte nějaký, nějaký cash, tak byste spíš do toho trhu to měl dávat v tom momentě, kdy ten, kdy ten propad nastává. Jo, takže uh, pro dlouhodobé investice uh, žádné stoplsy, já osobně bych, bych uh, nedoporučoval, a neřešit ani vůbec ten trh jako takový, prostě pravidelně investovat, ať už je trh vysoko nebo nízko. Jo, chcete eliminovat ten, ten efekt toho timingu a, a chcete prostě jenom, aby ten čas hrál ve, ve váš prospěch dlouhodobě. Představte, že byste si dal ten stop loss, všechno byste prodal a od té doby už to jenom rostlo, potom dal. Jo. Co byste dělal pak? Nakupoval to za vyšší ceny? To by byla teda strašná strategie. Dobré ráno, to chtěl bych se zeptat, jestli SPDR jako ETF, issuer je OK, nebo byste radši dával přednost Ishares, Vanguardu, Inversco, díky moc. SPDR je v pohodě. Pokud máte ty jejich velké ETF, jako je, jako jako je SPY, nebo uh, ten GOLDO, co uh, je také tradiční ETF, tak uh, ty jsou úplně v pohodě. Jsou trošku dražší, mám pocit dnes třeba shares, ale te, to expense ratio je tam pořád relativně nízké, takže proč ne? Uh, dobrý den, jaký je váš názor na midcap value a small value ETF, které dlouhodobo patří 30 let, překonávají lar, la, large-cap uh, s&P 500, růstové akcie i celkový trh či už v US, EU nebo Emerging Markets. Z dlouhodobých výsledků vyplývá, že střední a malé akcie překonávají large cap a hodnotové akcie překonávají růstové akcie. Opravdu. A hlavně, hlavně mid cap, value US, small cap, value EU a small cap, value Emerging Markets. Rozmýšlám a jako, jako dlouhodobé investici. Uh, teda nevím, jestli, dlo, jestli růstové akcie překonávají ty, teda jestli ty value překonávají ty růstové. Ne, nemám k tomu žádné data. když jsem se o tom nezajímal. Možná máte pravdu, uh, když jsou tam všechny růstové, které třeba potom jako krachnou nebo něco takového, tak možná jo. Ale pak tam máte samozřejmě ty Google, Apple a tak dále, které jako úplně drtí momentálně S&P 500. A uh, nevím. Neporadím vám k tomu nic. Uh, já do ETF neinvestuju může to být, nějaká, jako, může to být nějaká, nějaký doplněk toho portfolia proč ne? samozřejmě asi trošku smysl dává že by, jo, já bych řekl, že oni budou určitě cyklistější než ty, ty velké ETF. to znamená možná můžou víc růst v tom růstovém trhu, naopak potom více klesat tom, tom klesajícím ale proč ne? může to být nějaká strategie, která jako může fungovat. Jo? Já většině lidí, co investuje ETF, doporučuji kupovat prostě celý trh. Um, ale pokud chcete mid small-cap, proč ne? Může to fungovat. Tak Uh, jo, zdravím, do. ak smějím, tak jedna otázka mimo obchodování k odpovědi z dnešního dílu, pasáž 1536, kde vravíte, uh, že je strašně důležité a osobuzující být k sebe maximálně upřímný. To byla nejlepší věc, jak jsem kdy objevil. A toto se pokuším už dlouho. Někdy je to ale velmi těžké, bez sám sebe, potlačit svoje ego, že se dlouho mílil že jsem se dlouho mýlil, prezradil byste nám, které hlavné věci to byly, na které jste přišli, Například dvě hlavně věci ze životního prostředí a dvě z obchorování. A jaké teda byly? Velmi rád tento můj proces urychlím. Děkuji velmi pěkně, Michal. No, uh, Michale, já k tomu tak nějak vlastně časem vnitřně dospěl. Uh, podle mě je potřeba se na sebe dívat trošku kriticky v ve všech aspektech života, nejenom v investicích. Jo? Výsledek u mě byl v podstatě takový, že jsem si nějak uvědomil, že nejsem zase až tak chytrý, jak jsem si původně myslel o sobě a, a, a že nikdy nebudu tak chytrý jako některý lidí třeba, které, které jako uznávám nebo který si vážím. A že je to vlastně v pohodě. Jo? Ono ve finále podle mě stačí být slušný člověk a nestarat se až tak o další nebo o ostatní lidi a snažit se Dobře využít ten svůj vlastní potenciál, jo, ať už jakýkoliv. Jo, co se eh, těch investic týče, tak podle mě je fakt potřeba oddělit ten lak od toho skillu jo, a soustředit se především na ten skill. Jo, jak poznáte, že, že máte štěstí v investování? Jo, podle mě je potřeba u každé investice opravdu přesně vědět, co a hlavně proč to vlastníte. Jo mít nějakou svoji tezi, kvůli které do něčeho investujete. A pokud vám ta akcie vlastně roste z jiného důvodu, než z jakého jste očekával, tak máte pravděpodobně štěstí. Napadá mě třeba teď, když se podívám na svoje akcie, tak třeba ten telurian, který máme, Když jsem do něj investoval, tak se mi líbil ten risk word, To byla jedna věc. A taky to byla jako vyloženě sázka na management. V mém případě. A který má v tomto segmentu podle mého názoru obrovské zkušenosti. A říkal jsem si, že když už se nějaký terminál postaví, tak to bude právě ten, ten driftwood. Jo? Ale rozhodně jsem nečekal, že nastane válka na Ukrajině a Německo během jednoho víkendu se v podstatě totálně otočí a změní svou strategii a orientaci směrem k Rusku. Takže tady jsem měl prostě štěstí. Samozřejmě, že se nezlobím, jo? ale nedělám si iluze o své genialitě. Jo? Jo? Výhodou tohoto přístupu, že se soustředíte na ten skill, je třeba to, že vás pak jako příliš netrápí, když máte v tom investování smůlu. No, tak prostě k té smůlu přistupujete úplně stejně indiferentně jako k tomu štěstí. No. Tyhle ty věci prostě filtrujete a důležitá je vždycky ta teze a případné změny ty teze. To je to naprosto klíčové, na co se soustředíte a co vás zajímá. Štěstí smůlu neřešíte. No. A jinak ta upřímnost k sobě samotnému, mě to Přijde strašně důležité. Já, 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 pochopím, že, já, já třeba pochopím, že někdo ještě lže ostatním lidem ve snaze dosáhnout nějakého svého vlastního cíle. To mi přijde jako docela taková přirozená lidská vlastnost, jo? že někomu můžete, abyste se nějak jako sám polepšil. Jo? Ale čeho chcete pro Boha dosáhnout, když je to sám sobě? Jo? To, to prostě nedává vůbec žádný smysl. No, takže. To je takový nějaký můj vývoj, prostě jak pořád se to nějak u mě vyvíjí, ale tak nějak prostě mám názor, že tohle je jako důležitá vlastnost. i Nebo hlavně možná taky v investování. Tak jdeme dál. Dobrý den, nadok. Pátečnímu dotazu o růstu čezu nemůže se jednat o kvartální rebalance indexu PX, indexu vyřazen Avast kvůli očekávané fúzi. A s Nortonem přes byla váha Česu indexu PX 24%, teď je váha 30%. Teoreticky jo, docela dobrý, docela dobrý point mi, uh, Možná, že to nějak souvisí, nevím, nevím. Um, může být. Tak, to vše... A ještě tady máme jeden dotaz. A... mi to dotazy. A dobrý den, Nedo. Chci se zeptat, když jste v minulosti kupoval akci například kanadské společnosti Franco Nevada, a řešil jste, zda koupit na toronské burze nebo na NISE kanadský dolar nebo USD diverzifikujete své portfolie i do jiných měn, nebo dáváte přednost jednom, jenom USD, nebo hraje roli výše poplatku, likvidita, co je pro vás rozhodující při výběru burzy díky za odpověď. No, přiznám se, že to zase až tak moc neřeším. V podstatě řekl bych, že když je to obchodovatelné na americké burze, tak když je to, když je to kanadská firma obchodovaná na americké burze, tak i většinou kupuje na americké burze, já nevím přesně, jak to je s těma dividendama někdy tam může být, že pokud máte dualistik tak ta, ta, ta dividendová platba na té jedné burze může být nižší, tak tam to potom může eventuálně hrát roli, ale v podstatě tohle je třeba ten argument, jo. ale kurzové riziko neřeším tu měnu neřeším nikdy protože ve finále vy kupujete tu akci na ne tu měnu Takže samozřejmě někomu tam může vadit konverze, pokud nám nechce dělat konverze, tak třeba máte dolary, tak asi můžete zůstat v Americe. Určitou roli to třeba může hrát, když jsem třeba kupoval nějaké ty čínské akcie ještě dřív, tak samozřejmě to riziko toho delistingu, tak možná tam jenom tak jako pro jistotu, může být lepší být toho Hongkongu. Evropské firmy v podstatě nakupují většinou na evropských burzách, Um, takže jakoby až tak moc to neřeším u toho Franco Nevada, protože to je kanadská firma která v má dual v Americe Já jsem šel do té Ameriky ale že bych že by to pro mě byla nějaká klíčová věc, úplně to zase úplně není takže, um, většinou do té Ameriky, ale, ale není to, není, to výbý, není to úplně pravidlo Ale to kurzové riziko, to zase tak moc netrápí, protože říkám, sice to je třeba v Kanadě zalistované, ale vy máte tu firmu, vy nemáte kanadský dolar. Jo? To, že to je kotované v kanadských dolarech, to je úplně irrelevantní. Kdyby to bylo kotované třeba v zimbabských dolarech, tak vás to nemusí zajímat, protože vy máte tu firmu. Jo? Vás tam měna nezajímá. Tak to je všechno. Takže děkuji za dotazy, samozřejmě pište dál. A uslyšíme se opět zítra, takže se mějte krásně a naslyšenou.